0: Listen to them,
1: children of the night,
0: what music they make.
1: No, I, panda. Now you come to me and you say, I'm Corleone and give me justice. Canalla, pretende usted de mí? You talking to me? You talking to me?
0: No, I am your father. Oh.
1: Laboratory!
0: This is me. El más... el...
1: bueno, es tu... Como ruge la leonera general Los potencias se saludan De película Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finkel una
0: charla sobre cine. Versión Zoom. Marcelo Adrián Scotti. Buenas noches. Raúl Alberto Finkel. ¿Cómo le va? <ríe> muy bien, muy bien. Contento de, de que nos encontremos acá y hablemos un poco de, de películas. ¿Con qué me va a.? sorprender esta noche. Yo le traigo una
1: delicatez, tanto por la originalidad y la curiosidad, de, ya desde el título de la película, como por su origen. Ajá. Suizo.
0: Una película suiza. Suiza. suiza.
1: Así como me ve, le traigo una película suiza.
0: Ajá. Eh,
1: ¿Y ¿Usted qué me trae?
0: No, yo, yo veo que me gusta el pago. Así que traigo una película brasilera. Ajá. Bueno, ya la es la segunda. La segunda brasilera. Sí. sí. Sí, 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 Y contemporánea. Mi, mi, mi piolita es corta y no me alejo mucho de, del 2020. Estoy A ahí. ver,
1: déjeme adivinar. Lo suyo es de Dutra. No. No, no es de Dutra. No es de Dutra. No Dutra. Falle. Así que <risas> tendrá que contarme, Finkel. Para eso vine, para contarle. Directores suizos que viven en Suiza. Directores suizos sin repetir y sin soplar.
0: Nómbreme 10, a ver. No, imposible, 10. <risa>
1: Nada
0: no más. Por ejemplo, a ver, eh, Godard, ¿cómo cuenta? Como francés? Y Godard es
1: nacido en Suiza. Lo <risa> que pasa es que ha sido trasplantado a Francia y, y, y bueno, adoptado por Francia, ¿no? Es que es una institución francesa, Godard.
0: Claro, claro. Eh, Pero bueno,
1: podría ser Godard.
0: Podría ser Godard, ¿no? Después creo que no se me ocurre ninguno más.
1: No, este te, tuvo su, su cuarto de hora, bastante largo, Ajá. se llama Alain Taner. Sí, Alain Taner. Pero que eh... también lo tengo como francés, Alain Tanner. Pues no, nació en Suiza. Ginebrino él. Eh, es un director que empezó a, a, a realizar películas en la segunda mitad de los 60 y que siguió hasta el siglo XXI. No tengo su filmografía completa en la cabeza Pero sé que en el 2004, por ejemplo Todavía filmaba La película que le traigo yo es una de las películas Con, con, el, con uno de los títulos más curiosos De la historia del cine Se llama Jonás Que tendrá 25 años en el año 2000
0: Una película de
1: 75 Ah, usted es un, un personaje <risa> suspicaz <film. risa> Y que ahora tendría 45 ¿sí? Y que ahora tendría 45,
0: Claro ah.
1: Para seguir este encadenamiento de grandes deducciones matemáticas. ¿La conoce? No, no, no la conozco ni de nombre, Scotty. Ni de nombre, mire usted. No, no, Qué tul. Bueno, es una película, obviamente, de 1975, sumamente interesante. Es una película que estuve dando vueltas sobre si elegirla o no, no porque no, no me gusta, me parece una película preciosa, y en muchos sentidos una película brillante. Pero también es una película difícil de, de comentar porque es una de esas películas que se viven como una experiencia cuando uno las ve. Ajá. Como una experiencia del tiempo, como una experiencia de, de, de intimidad, de proximidad y de comunión con los personajes. Hay una búsqueda de, de, de una sensibilidad difícil de encontrar en el cine contemporáneo. Y por eso Cualquier comentario que uno pueda hacer sobre la película es un poco fan, eh, fantasmagórico, ¿no? un poco como una sombra, como si uno viera la película con fantasma, como, como nos pasaba con las teles de nuestra infancia, que, que había que, que resintonizar con la sintonía fina. Uh -huh. Pero bueno, me parece que es una película muy interesante para recomendar, en este contexto además, porque en el curso de esta pandemia, no sé si le pasó a usted, pero a mí me me dio la posibilidad de volver a ver algunas cosas que ya había visto, pero ahora con otras luces, ¿no? sobre todo películas que reflexionan sobre, sobre la historia contemporánea, sobre, sobre el rumbo de las sociedades, las relaciones humanas, y que a la luz de la pandemia se ven de otra manera. Jonás es una mirada entre nostálgica, pero todavía muy política, a un grupo de, de personas hombres y mujeres de mediana edad, digamos, que participaron más o menos directamente en la generación del 68, en, la, en las rupturas de, en torno al mayo francés, en la búsqueda de, de cambios y transformaciones en, la sociedad, en las sociedades europeas, digamos. pero en realidad visita sus vidas unos años después. La película es del 75, se sitúa en el 75, y se propone narrar qué les pasó y sobre todo qué les está pasando a ese grupo de, de, de personajes que van a terminar siendo cuatro parejas, no, no lo son en un principio, pero terminan siendo cuatro parejas.
0: Es una ficción, no es documental.
1: No, no, es una ficción. Que terminan estableciendo una extraña comunidad. No exactamente viviendo en comunidad, pero casi siempre reunidos en una casa, digamos una casa de campo que está en las afueras de la ciudad de Ginebra, en la que vive uno de los matrimonios que se dedica a la, a la producción hortícola y al, en un lugar en el que es el punto de reunión de, de los personajes que se van haciendo amigos y van estrechando relaciones a lo largo de, del curso de la película que lleva prácticamente un año y van masticando un poco las broncas por lo que sienten una derrota de, de, de los ideales transformadores de su generación pero todavía no se han rendido y eso es muy interesante. No, no están dispuestos a, a considerar que, que esa derrota sucedió y de, cada uno desde su lugar, uno es periodista, otro es eh, docente en una escuela secundaria, la mujer de este es trabajadora en una fábrica, el periodista se pone de novio, de novio con una secretaria que está completamente imbuida del ideario New Age, están los, los dueños de la casa de campo que son que se apartaron de la, de la agricultura comercial y que trabajan para la subsistencia propia y en cooperación con los vecinos, hay como todavía una utopía compartida en relación a que, si bien la, la, la gran batalla se perdió, todavía cada uno desde su propio lugar la puede seguir peleando para, para que el mundo no sea la mierda que ellos consideran que va a ser si bajan, las, si bajan las armas, digamos, ¿no? Ajá. Y la película va contando cómo cada uno desde su lugar trata de, de, de seguir resistiendo las embestidas del capital, del capitalismo, del que se habla abiertamente en la película. Se habla, también es interesante pensar esto en relación a, al cine que llega a los cines hoy, ¿no? Donde ya prácticamente no se habla del capital en del capital, del capitalismo, del sistema capitalista, es, es, es ya una,
0: una... Parte de la naturaleza.
1: Claro, está completamente naturalizado, ¿no? Pero acá se habla de Marx, se habla de Rousseau, el maestro y el, y el obrero están permanentemente hablando de eso. No lo hacen en clave estrictamente filosófica. digo hay otra... Siempre las conversaciones están atravesadas por, por problemas cotidianos, por cuestiones que tienen que resolver en el día a día... En el día, a día y sobre todo por la preocupación en la crianza de sus hijos. ¿Cómo van a criar a sus hijos en ese mundo que a ninguno de ellos les gusta y que de todas maneras sienten que se tienen que comprometer con un futuro mejor? ¿no? Uh -huh. Hay una decisión que toman en, en común, que es que los chicos más chicos no van a la escuela, entonces uno de los personajes que, es, que empieza siendo el obrero en la trama se ocupa de su educación eh, ahí en la granja, esto empieza de manera muy positiva y, y mancomunada y con mucho consenso, pero por supuesto después van apareciendo los problemas que impone la vida real, digamos. ¿no?
0: Claro.
1: Problemas de las estrecheces económicas y, y del trabajo que aumenta sin, sin mayores satisfacciones. Y bueno, los entredichos de, que supone elegir una forma de vida que va contra el sistema o que intenta ponerse al margen del sistema. Uh -huh. Y si bien no se rompen las relaciones, las relaciones amistosas se cultivan como se, cultiva, como se cultivan los alimentos. Con cuidado, con amor, con dedicación, con cariño y sobre todo con tiempo. Y hay un trabajo de, de acercamiento a cada uno de los personajes y muchas escenas de diálogos alrededor de las mesas Ajá. que son preciosas, preciosas por el tiempo que se toma tener para narrarlas y preciosas porque se nota que él quiere cultivar eso como director que quiere guardar eso para, para su película y para un tiempo posterior, que cree que eso es lo que vale claro incluso cuando están hablando de, de lo que no han podido ser y de lo que no podrán ser, que eso es lo que vale hay otra apuesta formal muy interesante que habla también de la capacidad del director para, para introducir ciertas preguntas y ciertos pliegues que tiene que ver con, con que va insertando en distintos momentos de la trama, que no es nunca una trama lineal, uno nunca sabe qué es lo que viene después, va insertando determinadas escenas en blanco y negro en la que los personajes empiezan a hacer cosas o hacen cosas, a veces muy cortitas, son escenas que funcionan casi como imágenes subliminales, o en otros casos escenas enteras en las que los personajes cantan que no se sabe cuál es la función que tienen en el conjunto del relato. Podrían ser sueños, podrían ser deseos, podrían ser imaginaciones extemporáneas que se les ocurren mientras están con otros, o podrían ser huidas hacia la fantasía. No importa, cada una se puede leer de manera distinta y por supuesto en la película están presentadas de manera inconcluyente. Claro. Hay algo de la huida, de, de la ruptura de un, de, de un tiempo lineal que que la película intenta poner de relieve todo el tiempo. ¿no? Un poco enfrentándose con ese tiempo de la historia que está empujando hacia un futuro poco deseable, enfrentándose con toda linealidad. Digamos. Entonces la película, si, en la película, si bien circulan muchas ideas y muchos discursos de tono revolucionario, subversivo o anticapitalista, en ningún momento se transforma en un panfleto, en una bajada de línea porque todo eso está del revés, interrumpido, cortado, descolorido. Hay muchas apuestas a, a correrse de los
0: lugares de enunciación más habituales. Claro, claro. sí, y por lo que contás, reivindicando también la, la ficción, o más, más que la ficción, el riesgo de pensar formas distintas, de contar, de imaginar, de poner en, en escena el inconsciente, los sueños, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Hay una, una reivindicación de, de la posibilidad de pensar de otra manera y de imaginar de otra manera. Claro. Incluso con los límites que eso supone en ese contexto, ¿no? Uno puede decir, vista en conjunto, dado el, 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 la trayectoria del personaje, que podríamos decir que es el personaje principal, que tampoco es menor que el personaje principal sea un obrero. Uh -huh. Un tipo simple, además, un tipo simple que no tiene formación militante, que no tiene formación política, que no tiene grandes ideas. Es un tipo simple que está casado con una mujer que trabaja en una fábrica, que tienen tres hijos y van a tener uno más en el curso de la película, que cuando empieza la película viven en un departamento en cuyas ventanas solo se ven otros edificios y están completamente rodeados por esa ciudad que los, que los asfixia. Cuando empieza la película él se quedó sin laburo, y están, bueno, agobiados por la situación, pero él no está dispuesto a volver a trabajar en una fábrica. Leyendo el diario encuentra la oferta de trabajo en la granja, entonces va a la granja y ahí se hace amigo de los dueños de la granja y empieza a trabajar en la granja, y, y esto hace que eh, se vaya constituyendo el grupo más grande al que se van, se van a terminar reuniendo todos. ¿no? El periodista que Jean-Luc Bidot, que es eh, un actor clásico de las películas de Taner, el actor de La Salamandra, por ejemplo, uh -huh. llega a la granja a advertirles a los dueños que en un tiempo, en un mes, en dos meses, va a llegar un vendedor, un agente inmobiliario, a ofrecerles lo que parece una fortuna para que vendan y se vayan a vivir más lejos, les, of, les van a ofrecer un terreno más, más lejos de la ciudad. Y él sabe que en realidad todo eso forma parte de la puesta en marcha de una operación de especulación inmobiliaria, porque se enteró que hay en, en, en proyecto una rezonificación de las áreas rurales, entonces lo que se pretende es construir ahí un barrio cerrado al que van a ir a, a, a vivir los ricos de la ciudad que ya no quieren vivir en la ciudad. Claro. Y bueno, se acerca a los granjeros para decirle: Miren, lo que va a pasar es esto, no vendan porque dentro de dos años esto va a costar una fortuna. Resistan, no vendan. Y bueno, se va creando ahí una comunión eh, muy interesante. Lo, eh, por otra parte, los granjeros, que por supuesto co concuerdan con él en las ideas de resistirse al sistema y, y tal, no es que no vendan porque, porque se quieren hacer ricos, no venden porque quieren vivir ahí. Claro, o sea, también en su lugar. es una cosa de del arraigo, de, sí, sí. de, bueno, nos gusta vivir acá y no vamos a vender porque no, 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 no nos interesa vivir en ningún otro lado.
0: ¿no? Claro, aparte, en el año 75 es mucho más probable que la gente piense que las cosas tienen un valor superior a su valor eh, de mercado, en enero, digamos. ¿no? Totalmente. Lo que
1: tiene el centro la plata. Y bueno, el personaje del obrero termina siendo, que además se presenta como cuando le preguntan cómo se llama, él dice, me llamo Mano de Obra. Eh, termina trabajando para, para los granjeros, se hace amigo, lleva a la familia a vivir ahí, pero bueno, el curso de los acontecimientos va planteando conflictos, problemas, que no viene a cuento nombrar acá, y en el, en el conjunto de la película, al final de la película, el obrero que se resistía a volver a la fábrica a ser explotado, no le queda otra que volver a la fábrica. Claro. Entonces Ahí hay una trayectoria que uno podría leer como la trayectoria de una derrota, ¿no? Uh -huh. Pero la película no, no, no se reduce a eso. Por un lado, porque nos deja con la, con la voz en off de Mathieu, que es este, este protagonista, mientras marcha hacia la fábrica su primer día en su modesta motocicleta Vespa, va pensando, bueno, va pensando, está contento porque nació Jonás, que es su cuarto hijo. Uh -huh y va pensando también en todo lo que ganó en ese tiempo, ¿no? en todo lo que ganó en la comunión con, con sus nuevos amigos, y en la fuerza que le da volver a hacer algo que no quiere hacer, pero sabiendo que, que hay otros que están, que están a su lado, que, que, con los que puede contar, que hacen que su vida ya no se reduzca a ser un simple trabajador explotado. digamos, ¿no? claro. Y entonces hay otros bordes, más allá de que la película asume que lo que ha pasado en la historia, en la historia con mayúsculas, no, no se puede leer como otra cosa que una derrota, pero no necesariamente la gente que ha combatido y que ha luchado por eso, y que de alguna manera se sigue preguntando sobre cómo vivir bien y cómo criar bien a sus hijos, no necesariamente esa gente se puede... O se debe representar como derrotada entre esas dos formulaciones, entre la derrota ante la historia y, y la gente que se, re, que se resiste a haber sido derrotada hay una película notable de, de una sensibilidad muy, muy singular muy especial para, para el cine contemporáneo y llena de, de pliegues, de, de huecos de, de cortes eh, yo me, me, me dispuse a volver a verla hoy, la había visto dos veces, y ya desde el principio, las primeras notas del de, de, trabajo con la música, que también es notable, me metieron directamente dentro de la película. Me parece que es una invitación, o una, una de esas, uno de esos contagios que les proponemos a nuestros, a nuestros oyentes, que, que puede ser muy interesante para, para mirar hoy, para mirar hoy
0: particularmente en este contexto. Ahora, qué interesante, eh, o sea, dos cosas. Por un lado, la obra de alguien que tan cerca de, de esos acontecimientos históricos piensa en la derrota, pero en un mundo que todavía es ese mundo. ¿sí? Es ese mundo, Veinte año, sí. años después, 25 años después, cuando Jonás llega al año 2000, ese mundo ya no existe. Lo, lo que en ese momento se puede pensar como una derrota política en el campo político, ya ha cambiado el mundo. Sí, ya es otra la, configuración la, la película lo,
1: lo, lo entrevé esto en algunas, en algunas tomas En algunos planos Que parecen como de otra película En las que el director se dedica A, a mirar las autopistas uh -huh. Hay planos Que no corresponden a la, a la subjetiva de ningún personaje Que están como insertados En los que de un momento A otro la película empieza a mostrar Paisajes urbanos que parecen futuristas para 1975, Claro. Eh, y que además son siempre de cemento, siempre de hormigón, hay algo que, que no es una, una arquitectura de, de la fragilidad, es algo que, que está acá y que se va a quedar por mucho tiempo. ¿no?
0: Uh -huh. Y después lo otro que me, que me seduce de, del relato, de la versión que cuenta de, de Jonás, es este recurso de, de cortar la representación realista con distintas formas de, de representaciones oníricas o subjetivas, con insertos, así que rompen cierta continuidad. Digo, en general, esa forma del relato me, me atrae, me genera algo. Sí, esto ya lo había
1: hecho Resné en poco tiempo antes, en La Guerra Terminado, ¿no? en una Ajá. notable película sobre un revolucionario español, y eh, militante de la ETA, que mientras se resiste a a su crisis de conciencia, su inconsciente lo acecha con imágenes de lo que no, de lo que no está dispuesto a reconocer, digamos. Claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Eh, Pero acá lo que hace Tanner es, es parecido en el sentido de que bueno, la las imágenes no están explicadas, están sueltas. Es parecido en lo formal, pero no en el sentido. Claro, en el sentido, porque aparte son muy diversas. A veces son como fantasías sexuales, no necesariamente placenteras, uh -huh. y a veces son canciones. Estilo 6 Lian. Claro, algo así. <risas> sí, me, menos juguetón tal vez, pero claro. muy interesante para, para la época. Una libertad además que, que es realmente difícil encontrar en el cine contemporáneo. Contemporáneo digo el nuestro, no en el cine uh -huh. actual. Y que tampoco era la, la, la libertad tan característica de del cine post nouvelle Bag digamos, ¿no? Que también para esa altura ya estaba bastante estandarizada. Uh -huh. Hay un autor, acá hay un autor, cuando uno ve la película, reivindica la, la, el concepto de autor, ¿no? Hay, hay alguien eh, mirando el mundo y tratando de representarlo con preguntas, con dudas, con problemas, claro. y dispuesto a abrir los ojos incluso a aquello que, que no le gusta, y que cree que, que no es favorable, que no es positivo, que va a traer un mundo menos mejor, digamos.
0: Claro. Bien, buenísimo. Al Tanner, ¿qué otras películas de Tanner recomendaría, Scotty? No he
1: visto otras, así ah. que no, no, no puedo recomendar. La más conocida es La Salamandra, que es la película anterior a esta. Uh -huh. Está basada en el, en el bestseller en su momento de Morris West. Es una especie de policial, aparentemente. La tengo bajada, pero nunca la vi. Donde también trabaja Jean-Luc Bidot. Y estuve leyendo recién, antes de, de, de nuestra reunión, un texto de Serge sobre, Nadei sobre las películas de, de Tanner Y él recomienda una que se llama Regreso de África. Ajá. Que es una de las más recientes. Y la película posterior... A Jonás, que se llama Mesidor, que era una película que iba a hacer Maurice Pialat y que finalmente, no sé por qué motivo, la terminó haciendo Taner. Eh, estas son las que, según Daney, son las que hay que mirar eh, de manera obligatoria para comprender el cine de, de Taner. Uh
0: -huh. Bueno, una película para ver y una filmografía para, para recorrer, para ver qué, qué es lo que se encuentra. Para recorrer,
1: ahí, ¿no? sí, totalmente. Yo la. La tengo en carpeta desde hace un tiempo y en cuanto encuentre huecos me voy a dedicar a explorarla más in extenso.
0: Bien, bien. Bueno, ¿quieres saber qué, cómo seguimos?
1: Y sí, a esta altura ya es una de intriga ya.
0: <risa> no, no, no tanto. Ya, ya, ya sabes que es una película brasileña y que su directora es una mujer, una directora de la cual yo sé que has visto una película, que la que vos viste se llama A qué hora ella regresa, eh, una película del.. No, pero no la vi esa, ¿eh? No. Bueno, Ana Muylaert, entonces, la, la directora a la cual nos vamos a aproximar hoy, es una mujer de 58, 60 años más o menos, que tiene cinco películas, yo vi las últimas dos. La del 2014, que es ¿A qué hora ella regresa? Y la del 2016, su última película, que se llama Madre, solo hay una que es la película de la cual vamos a hablar hoy. Las dos películas son muy interesantes. Es una directora que en sus películas se nota que su acceso al cine es como guionista. Ella ha trabajado mucho con otros directores, con Karim Mainus, con Cao Hamburger, haciendo tipo, ¿no? como guionista de televisión también, y en sus películas el fuerte claramente es el guión. A pesar de lo cual hay también un cuidado con, con la imagen y un trabajo en, algunas, en algunos momentos en sus películas en donde juega más con el sentido formal, digamos, con lo audiovisual, con el sonido y, y con la imagen para, para contar lo que está sucediendo. ¿no? Pero el fuerte es la construcción de, de los guiones. ¿A qué hora de la vuelta Es muy interesante, es una película que mmm, transcurre casi íntegramente en la casa de una familia de la aristocracia brasilera, en donde el centro es su ama de llaves, digamos. Eh, la mujer que vive con ella hace 20 años y que ha criado a su hijo, ¿no? Tiene un hijo de 18, 19 años, ella es nordestina y en realidad no sabe muy bien si es parte del mobiliario o parte de la familia. Pero Ajá. es parte y ella se asume absolutamente como parte. ¿no? Y todo funciona de manera bastante armónica. Hasta que le llega la noticia que su hija, tiene una hija que vive en el norte, a la cual no ve hace 16 años más o menos, la llama para decirle que va a San Pablo a estudiar. Va a estudiar a la universidad. Entonces la chica llega, se instala, en la, la, obviamente la mujer vive en la casa de sus patrones, se instala ahí y la, la hija es... Más que hija de ella, es hija de su época, de, de los años de gobierno del PT. Entonces viene con una cabeza donde no es la hija de la sirvienta, sino que Gracias. es ella. Entonces subvierte, a, a mí siempre me pareció una película parecida a Teorema, la de Pasolini, porque hay una figura que llega y subvierte todo el funcionamiento y pone en evidencia todas las, las cuestiones sociales que están absolutamente naturalizadas muy interesante, muy interesante la película, vale la pena verla, a qué hora ella volta. Pero no vamos a hablar de ella, aunque yo ya hace varios minutos que, que es lo que hago. Lo que le traje hoy es la última película, desgraciadamente la última, en los últimos cuatro años no apareció nada nuevo de Ana que se llama Madre, solo hay una. Donde el protagonista central es Pierre, un adolescente de 18 años, final de, de su secundaria, inicio de, de la universidad, que vive en una zona, San Pablo también, una zona humilde, clase media-baja, no es una favela, es un barrio, lo que para nosotros era hace tiempo un barrio obrero, casas bajas, pequeñas pero de material. Ajá. Nada, lo encontramos a él, su vida con su hermana y su madre, ahora sí es la madre, Jacqueline la hermana, el cotidiano de su escuela, su novia o una chica que parece que es, su banda en la que toca, Transcurre los días, en algún momento vuelve a su casa, está con su hermana y la madre no viene, no viene, no viene, no viene, no llega, tienen que hallarse de comer, hay algo que sucede, ellos no se enteran, no saben qué es. De golpe, ahora sí, la madre llega con otra gente y le dice a Pierre que quieren hablar con él y que tiene que acompañarlos. No sabemos qué es, ahora sí va con, con Pierre y con esta gente, que son policías, a un hospital. Le sacan sangre a Pierre. Bueno, avanza un poquito el relato y alguien les dice que en realidad Pierre y Jacqueline no son hermanos y no son hijos de Arací, sino que fueron robados. Ajá. De golpe Arací desaparece, va a presa y a Pierre le dicen, hay una familia que te está buscando hace 18 años. Ven wow. te la vamos a presentar. Y de golpe Pierre se entera que es Felipe. No Pierre. Perdón, hasta acá me da mucho de telenovela brasileña tipo Avenida <risas> ah, Brasil. No, no, no. no, no, no bueno, Yo le estoy poniendo esa carga. Le estoy poniendo esa carga porque hay, hay otros condimentos que todavía no los he incluido en mi relato, aunque en la película ya han estado eh, manifestados. Bueno, Ajá. de golpe, tanto Pierre como Jacqueline se enteran de que fueron robados. Y como el, el personaje es Pierre, la historia a la que vamos es a la historia del reencuentro de Pierre con su familia, con su padre y su madre que son Gloria y Mateus, que están hace 18 años buscándolo. O sea que vienen absolutamente cargados de deseos respecto de Pierre, un personaje para el cual ellos no existen. Y un personaje, a ver, Pierre no tiene ningún deseo sobre Felipe, que es lo que están buscando Gloria y Mateus. ¿sí? Lo que podría ser una película sobre la identidad, civil de una persona, una película sobre apropiaciones, se corre del lugar. Acá hay, hay ya algo interesante para pensar, que es cómo incide la historia de una sociedad respecto de ciertos conceptos y ciertas situaciones. ¿no? Porque para Pierre, Arací es su madre, no tiene ninguna duda respecto de eso todo su amor está depositado ahí. Imposible pensar la misma situación en una película argentina, donde la idea del apropiador viene cargado de todo otro contenido histórico. ¿no? Sí, muy, sería muy
1: difícil de contar acá eso. ¿no? Claro, de, es, es de, muy buscando interesante. De la dimensión política.
0: Claro, exactamente. Es muy interesante entonces pensar estas, esta diferencia, digamos. ¿no? Pero el, el punto... Perdón, sí. un, poco, un poco a la inversa, lo que se planteaba también en la
1: película de Ben Affleck, eh, Desapareció una noche, ¿no? Claro. Donde uno de lo,
0: donde hay una, una, digamos, una adopción. Absolutamente. Sí. Sí. Ahí, ahí En realidad, eh, en Desapareció una noche, la película de Ben Affleck, está justamente en el centro la, la bondad del acto, se podría decir, claro. o la justicia del acto respecto de la desaparición, del secuestro. ¿No? Claro. Eh, entonces, es así, está instalada claramente en esa discusión, pone en cuestión esto. Ahora, madre, solo hay una no, se corre de ahí. Digo, la película arranca, eh, lo primero que cuenta dramáticamente es esto. Ahora, antes de que se cuente dramáticamente esto, la película planta otra situación, que es como comienza realmente. La película comienza con una fiesta. Pierre está en una fiesta, adolescentes. Medios disfrazados, que esto y lo otro, Pierre en un momento están bailando, en un momento viene ahí medio como, como un flirteo con, con otro flaco, después se cruza con una chica, bueno, comienza toda una situación erótica, terminan teniendo sexo en el baño. Están teniendo sexo en el baño, parados, y la cámara de golpe baja, y vemos que Pierre tiene puestas medias de mujer y un portaliga. Es esa, esa situación después va, va a volver la película sobre esto, antes de que aparezca, la cuestión de que Pierre es Felipe, o sea, antes de que se nos cuente que, es, que ha sido robado de bebé, él está en el baño de su casa, le pone llave a la puerta del baño y se pone ropa femenina, se pinta los labios, eh, se traviste, se toma fotos con el celular, pero cuando piden entrar al baño se saca todo y, y sale, vuelve a salir como, como Pierre. Entonces, la, la directora empieza a cruzar dos situaciones una la de la identidad civil de él, Pierre Felipe y otra la de su identidad de género y también la de su identidad sexual entonces la, la telenovela brasilera va adquiriendo otras dimensiones y claro, se va haciendo se enreda todo, ¿cómo? Se enreda todo. Eh, sí, pero no, no se enreda porque cuando uno dice se enreda lo que tiene es un nudo difícil de desatar, ¿no? acá se van articulando estas distintas versiones o distintas posibilidades de pensar la identidad. La película me parece que tiene dos grandes aciertos. Uno es que se centra en Pierre. Digo, cuando la madre, ahora sí, va a la cárcel, desaparece el relato. Y nunca se nos va a contar si los robó ella, si los compró, qué pasó. Ni por qué. Ni por qué, nada, esa historia no existe. No. Lo mismo que tampoco se cuenta la historia de la otra familia, qué hizo durante esos 18 años. ¿Cómo los buscó? ¿Con qué intensidad? ¿Cuándo desapareció? Nada. El punto es Pierre. Ese es uno de los grandes aciertos de la construcción. El otro gran acierto, me parece, es que entrelaza estos tres elementos de identidad. Y los juega diferencialmente, ¿no? Porque en, en la primera parte, con Pierre siendo el hijo de Arací, hay un cuidado en mantener esta dualidad, este, estos momentos de travestirse, en la intimidad. Ni Jacqueline, sí. su hermana, ni Arací, su madre, se enteran de que Pierre juega a ser una mujer, juega con otra identidad o que desarrolla otras eh, otros hábitos sexuales. ¿sí? Ahora, sí. cuando pase, cuando se le exige ser Felipe, cuando la otra familia, que ya viene que es una familia de otra clase social, ¿sí? Sí. Eh, es parte de la alta burguesía. Paulista. Paulista, y que tiene, una, tiene, otro, tiene otro hijo, Yoka, eh, que es más chico que, que Felipe, y, pero tiene toda una expectativa, todo un deseo, toda una carga sobre el otro, que Pierre Felipe no puede sostener. Entonces, cuando aparezca toda la presión sobre ser Felipe, Pierre, la actitud que va a tomar es, está bien, yo soy Felipe, pero soy esto. No lo primero, porque una cosas que hace es ponerse vestido de mujer y aparecer vestido de mujer. Decirle, bueno, ustedes quieren que yo de acá chupense esto. ¿Cuál es la reacción de la familia? Ahí entra todo un, un conflicto. La, la película tiene escenas muy violentas, muy violentas, no de violencia física, sino de, de violencia verbal, de violencia psicológica, de, de incomodidad tremenda, que en algunos casos la directora resuelve visualmente. Hay, hay un primer encuentro, cuando a, a Pierre lo llevan por primera vez a conocer su familia de sangre, el encuentro se da en un restaurante donde hay cuatro o cinco miembros de esa familia que lo va a recibir. La cámara, el plano es un primer plano todo el tiempo del rostro de Pierre, no se despega de, de su rostro, Pierre no va a emitir una sola palabra y lo que escuchamos todo el tiempo son las voces de los otros y los deseos de los otros y este que no puede estar en esa situación, no puede no vertebra palabra, pero aparte su rostro va siendo atosigado por todas esas... Eh, discursos por todos esos por todos sonidos por toda esa expectativa ¿no? está, está muy bien construido. después hay otra escena familiar también eh, ahí con más gente todavía donde la puesta de cámara genera la sensación de, de ahogo del personaje al que se le están cayendo encima más o menos todo, eh, toda una historia familiar toda una expectativa claro. familiar me parece que el otro gran acierto es cruzar todos estos conflictos de identidad y, y terminar en un punto donde no resuelve lo que está planteado es el conflicto. Con la única persona con la que Pierre, Felipe, encuentra finalmente algún tipo de, de empatía es con Yoka, su, el su hermano, hermano menor. que es el hermano un par de años hermano, digamos, más chico que hermano... él, claro, que en realidad lo siente a él como un intruso. Su vínculo con Yoka no está cargado por ningún deseo de Yoka, <risa> al contrario. Claro. Y que al mismo tiempo se enfrenta a todas las complicaciones de tener 16 años. O sea que claro. ninguno desea nada del otro y al mismo tiempo comparten conflictos. Entonces ahí es donde empieza a armarse algo, pero que apenas empieza a armarse. Pero la película termina en un punto donde lo que está es el conflicto. Entonces de alguna manera lo que mantiene la película es violentar la, la idea de que la identidad es algo único, está vinculada a alguna esencia del ser. Sí, eh,
1: y además, definitivo, ¿no? Como claro, el, por eso. De, en como, realidad... Bueno, el, el, el psicoanálisis nos enseña que no hay identidad sino identificación.
0: Claro. Y, y la película cierra en un punto donde Pierre y, y Felipe eh, seguirán siendo Pierre y Felipe. No, no dejará claro. de ser Pierre para ser Felipe. Como quizás no deje de ser no deje de tener una identidad de género masculina para tener una femenina, o, o para tener una, una identidad, para travestirse decididamente, sino que fluirá entre las distintas posibilidades, ¿no? es, es muy interesante, entonces, finalmente, ese cruce que logra ser eh, muy laert.
1: No, además que está, se presenta la cuestión de, de hasta qué punto el deseo, o la violencia del deseo de esos padres nuevos, digamos, influye en las, en las identificaciones de, del hijo pródigo, digamos, ¿no? Claro. Cuanto más quieren que sea o imaginan de una manera ese hijo, es bastante más probable que menos sea ese hijo. Sí, y
0: aparte que es eso que él siente como una presión lo libera para ser realmente quien es, cosa que uh -huh. estaba condicionado soterrado en la otra relación. no Claro. Müller hace otro juego que pone también la posibilidad de lectura de la película en, en, en otro plano, y es que las dos madres son interpretadas por la misma actriz. Ah, muy
1: interesante. <risa> entonces, muy, muy buñuelesco, por otra parte. Claro,
0: claro. Eh, entonces, digo, eso nos permite leer también toda la historia como eh, la relación madre-hijo en el contexto de la adolescencia y la emergencia de los conflictos respecto de la identidad. ¿no? Claro, y sí en la
1: relación con la madre, ¿no? Claro. Eh, porque aparte, bueno, en ese punto madre hay una sola efectivamente.
0: <risa> claro, exacto.
1: Bueno, una interesante nota disonante, ¿no? Porque digo, normalmente en el lado progresista del mundo se suele reivindicar con un sentido político la identidad, ¿no? La identidad como pertenencia a un determinado colectivo, a una determinada ideología, uh -huh. o al arraigo de determinadas tradiciones. Y eso, la verdad, es que a mí siempre me genera mucha sospecha, ¿no? Una cosa de, de un esencialismo, de creer que, que el ser está vinculado necesariamente a cosas que no se eligen.
0: Sí, o que se eligen, pero que, que son fijas que son estáticas, que no tienen claro. movimiento. ¿no? Claro. Sí, sí, es, es muy cierto esto, ¿no? Hay una gran reivindicación de las identidades. ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y ahí, y muchas y veces ahí las que identidades que es... nos, con, no, no, nos, nos encorsetan individualmente y, y socialmente lo que hacen es generar conflictos. Sí,
1: normalmente se agitan como bandera de, de contra-identificación de otros, ¿no? Digo, claro. bueno, esta es mi identidad, yo no soy eso. Sí. Pero bueno, pero eso tiene muchas aristas y me parece que hay un montón de, de trabajo contra el sentido común para hacer ahí, que, que evidentemente la película lo propone, ¿no? Sí, totalmente,
0: totalmente. Sí, sí, es absolutamente consciente de eso, ¿no? no es algo que, se, que, que aparezca fortuitamente. ¿no? Por yo les decía, lo fundamental, el, el punto más rico es la construcción del guión. ¿eh? Porque va entrelazando esas situaciones sin subrayar, sin hacer discursos explícitos. Sino que construye situaciones que permiten pensar en, esta, en estas ideas. Uh -huh. Es muy interesante.
1: Bueno, habrá que sumergirse en las aguas del cine brasileño... Yo estuve viendo también un par de películas brasileñas últimamente y me vino a la memoria a raíz de la cuestión de la identidad. No sé si viste Bacurau. Sí, sí. Ah, ¿la viste? Sí. Bueno, ahí me parece que la película abunda en el sentido común, digamos, ¿no? Que hay sí. como una cosa ahí que, con la que uno comulga ideológicamente, digamos, pero, pero muy atada a, a determinadas representaciones muy, muy obvias.
0: ¿no? Sí, bueno, es una película que no pretende ninguna sutileza en ningún sentido, ¿no?
1: No, no pretende sutilezas, pero también esa inscripción con la que juega a la, a la tradición del western, digamos, sí. eh, es, termina siendo muy reduccionista en el, porque los, los posibles filos políticos que tendría la película se ahogan en los estándares del western. Sí. Y, y, no, y no hay, y tampoco hay una búsqueda de, de valerse del Western para hacer otra cosa, digamos. Mm. Pero bueno, nada, es una deriva a partir de, de la pertenencia brasileña de las dos películas. Sí, las que sí. están buenas
0: son las de Dutra. Sí, claro. Sí, sí, ya, ya en otro momento voy a venir con Dutra. Eh, a dos Maneiras. Sí, dos Maneiras es bárbara. Eh, hay, hay todo un trabajo ahí de resignificación del terror. De, de, de traerlo a Latinoamérica y de cruzarlo con las cuestiones sociales, que es muy interesante. Sí, también
1: para pensar en la política reciente de Brasil, ¿no? Sí, ¿Hay, sí, hay sí, algo sí. Que sí. No es nada obvio y que, y que también se sitúa
0: a los espectadores en lugares muy incómodos, ¿no? Sí, sí, sí totalmente. Es muy interesante el cine brasileño de los últimos años, eh, sin llegada. A nuestras tierras ¿no? Pero es muy interesante no, no, Hay no. muchos directores muy interesantes Las espaldas mutuas con Brasil No hacen más que agigantarse Sí, exactamente, exactamente. Pero parece que está guionada su frase <risa> <risa> Parece que todo esto fue Un giro para que puedas decir eso
1: <risa> Y lo estuvimos ensayando una semana Así que tenía
0: que salir bien Finkel. Madre, solo hay una Está en Netflix Mira vos Creo que es sí. la película más accesible de todas las que hemos hablado hasta ahora. Sí, sí, claro. Así que
1: ahí la pueden ver
0: tranquilamente.
1: Sí, la mía no se consigue. Así no se que consigue. A, nuestros, a, nuestro ama, a nuestra amable audiencia, si está interesado, o si están interesados o interesadas en ver la película, que espero que así sea, que se pongan en contacto con nosotros. Eh, yo tengo la película subida a un Dropbox y les puedo pasar un enlace para que, para que la descarguen y la vean... Con, con subtítulos en español. Muy bien, mucha gentileza. Exactamente. Bueno, Scotty, esto ha fluido. Ha, ha fluido eh, fluidamente. <risa> bueno, un placer, Finkel, y nos reencontraremos en la próxima, usted con alguna película del siglo XXI y yo con alguna del siglo XIX, si, si fuera capaz.
0: Voy, voy a tener que, en algún momento voy a tener que cambiar, ¿no? Y venir con alguna muda. Como para para sorprender. Si no, claro, quien, quien haya escuchado alguno de estos capítulos ya estará esperando que repita. ¿no? Así que va, vamos a ver si, si cambiamos para algún lado. Bueno, te mando un abrazo. Saludos a la familia. Igual por ahí. Abrazo grande. chao chau. Nos vemos. Un
1: podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finland. Una charla sobre sí. Versión Zoom.